0: 教育丑闻，反思德国浪漫主义。作者吕迪格尔·萨弗兰斯基，翻译魏茂平。第三章，席勒在一七八零年代初。将他的时代称为留下墨印的世纪。二十年后，当浪漫主义一代作家登台亮相时，这个状况丝毫没有改变。相反，人们比以前读的更多，写的更多。文学地位的提高，他对生活的重要性，再次有力增长。浪漫主义的启动具有这个渴望阅读和热衷写作之时代的特征。十八世纪末，在市民和小市民的圈子里，大量阅读变得几乎有传染性。教育学家和文化批评者开始对此进行抱怨。在阅读中发生的事很难控制，暗中有着激动、幻想。沙发上读书的女人贪婪地阅读着小说，这难道不是委身于隐蔽的放荡不羁？而那些阅读着的中学生们。难道不正在参与他们自己的监护人想都不敢想的冒险？在1750年和1800年之间，有能力阅读的人数量翻了一番。到了世纪末，约 25% 的民众属于潜在读者。在阅读行为中，渐渐的发生着一种转变：人们不再重复阅读一本书，而是同时读多本书。那些该多次阅读和研究的伟大和重要的书籍，圣经、修身读物、历书的权威逐渐消失。人们要求更大的阅读量，要求得到不是为了阅读，而是为了能被贪婪的阅读而生产的书。在1790年到1800年间，市场上出版了2500种小说，恰好与此前90年的总数一样多。增长的供应必须得到消化，读者们学会了快速阅读的艺术。当然，若缺少闲暇，也不可能有阅读生活。在弗雷德里希·施莱格尔的小说《路清德种》中，并非偶然的，有人对闲暇唱起赞歌。啊，闲暇，闲暇，你是无辜和激情之生命的空气，有福者呼吸着你。谁拥有和怀有你，他就有福。你这个神圣的珍宝，我们被赶出天堂后还保留的四神性中唯一的残片。幸运的是，当时的市民生活中不乏闲暇；倘若情况并不如此，人们就把阅读时间延长到夜里。不仅启蒙运动，而且读书癖好也要求更多的光。施托尔贝格伯爵的女友曾描述1800年左右一个喜好阅读之家庭中的情况：早餐后，伯爵朗读了一段圣经和克洛普施托克的一首诗歌，然后他静静地阅读杂志《旁观者》。接着，伯爵夫人用了整整一个小时朗读拉瓦特尔的《比拉多》。午餐前的时间里，人人自己读书。属于饭后甜点的是朗读米尔顿的《失乐园》，然后伯爵朗读普鲁塔克的《名人传》。茶点后，大家朗读克洛普斯托克作品中心爱的段落。到了晚上，大家写信，次日上午读给大家听，然后寄走。在白天的自由时间里，大家阅读当代小说，但羞于提及此事。好读书者呼唤出好写作者，而后者懂得如何为快速阅读来写作。当他写自己的连载小说《招魂唤鬼者》时，席勒对此也做过练习。关于写过一百多部小说的拉风丹，当时有人说他写书比他读书快，所以他还没能读完自己的全部小说。这种小说的洪流让专业评论家。隶属于此的也有浪漫主义运动的领头人陷于绝望。一七九七年，弗里德里希·施莱格尔写道：“我们的书目清单随着每次博览会不停的增长，而在这无数小说中，大多数小说如此快速的完成他们的无足轻重的此在循环，然后被人遗忘，退回到阅览室旧书的灰尘中。”以至于艺术法官得毫不严当的紧跟他们不放，倘若他不想给自己造成烦恼，被认为在对一部其实已不存在的作品发表议论，他人早已销声匿迹，而自己却以文章留存于世，这就是浪漫主义作家的雄心壮志。在德国，使得书籍和报纸产业如此繁荣昌盛的是特殊的社会政治和地理条件。社交生活中重要的城市中心的缺失，有利于这种分散性，有利于对书籍中想象的交际，以及借助书籍之实际交往的性质。德国不具备鼓励幻想的政治力量，不具备拥有迷宫般神秘性的大都市，也不占有能激发在远方或外部世界中冒险之乐趣的殖民地，一切都被分割的狭窄又渺小。当哈曼拜访康德时，这已意味着启蒙运动和狂飙突进运动之间的一次邂逅，而在耶拿，一代人之后，浪漫主义和古典主义的大本营近在咫尺。所有不同寻常之事，不管是由英国航海家和探险者、美国的创业人，还是法国革命的勇士所完成的事业，德国公众通常都仅在事后领会，在文学这一替代形式中经历。在给默克的一封信中，歌德曾简洁的断言：“可敬的公众仅通过小说认识一切不同寻常的事。谁读的多，谁就容易动念自己写作。那时，朋友间交换信件，随后便马上将信件交付出版。谁在当地赢得荣誉和金钱，或者两者都未得到，那么谁上了年纪后就记录自己对生命的思考。”歌德在《威廉·麦斯特》中对这一发展表示叹息，让保尔在他的教师舞词中也讥讽了这一发展。舞词定期购买交易会图书目录，因为手头拮据买不起书，他便自己创作在目录里预告出版的小说。这时，他渐渐以为他写的书才是真正的原作。于是，当他变得富有，随后见到真正的原作时，他却将其视为伪造的盗版。增长的阅读量使阅读和生活这两个领域互相越走越近。人们在读物中探查作者的生活，而作者突然能够因自己的生平而变得有趣。要是如此还不怎么有趣，那就设法将它弄得有趣。施莱格尔兄弟是让自己变得有趣的大师。他们的爱情故事在耶拿曾属街谈巷议，人们寻找文学后面的生活，相反又为文学能如何塑造生活的想象而神魂颠倒。人们尝试着去经历自己阅读过的事情。人们穿上维特的燕尾服，或者像卡尔莫尔那般转动眼珠。人们相信根据文学剧本而获得的经历，而剧本已经分派了角色，描述了氛围。规定了情节。当时还属相当新潮的主要媒体文学，放射出一股诱人的导演生命的力量。适合于伟大的文学的东西，与那种所谓的消遣文学——拉封丹的家庭小说、歌德的内地、乌尔皮乌斯的强盗故事，以及早期浪漫主义作家中的宠儿卡尔格洛斯的秘密团体小说相较，只能是平凡无味的。代表两种水平的双方都表达出对于更强烈的自信心的愿望。人们要感觉自身向生命索取活力。倘若外部环境阻碍生命，那么恰恰对文学范例的认同，该从日常礼仪中逐渐流进的生命洪流里突出富有意义的因素。人们想在文学之境中提升自己的生命价值，赋予生命一种密度。一种戏剧性和一种氛围，这样在日常生活中寻找失落之实存的读者，就能获得自我享受。我们由文学组成，年轻的蒂克这样抱怨。克莱门斯·布伦塔诺也在生活中听见纸张的窸窣声。我渐渐明白，我们的大量行为不由自主的由小说决定，特别是女人。他们在其生命的最后关头不是别的什么，而仅仅是小说人物的复制品，而那是他们当地的公共图书馆向他们提供的。文学和生活间的紧密往来，以及将生活文学化的倾向，可能是当时促使蒂克翻译《唐吉诃德》的原因，因为这部小说的主题显然是通过阅读体验排除生活体验。人们可以将小说读为关于危险的文学帝国主义的史诗，而这种文学将生活变成自己的仆从。文学化的力量甚至表现在政治中，伟大的革命事件的活动家觉得，对于自己和对于有教养的公众来说，他们是扮演那些自古代文学起人们就熟悉的角色的演员。古典教育让一种独特的、似曾有过的经历变得可能。凯撒、西塞罗和布鲁图，穿着历史的戏装重新返回。比如，布鲁图现在由一位女士扮演——夏洛特·科黛，来自诺曼底的一名柔弱的激进主义分子。一七九三年，将举手投足喜欢向格拉古的民众领袖马拉刺死在浴室里。克洛普什托克。维兰德和其他一些人都曾写诗赞颂这次行为，就像书中所写，这是一次对暴君的谋杀。谁阅读和写作，谁就会指望一种个人的革命，一种变革。此后，要么我们生命的常态发出新的光芒，要么根据情况，深渊张开大口。倘若有人想用诗来感染生活，那么最好借助蒂克曾这样描述的浪漫主义的陌生化技术。我们该尝试一番，让习以为常之事变得陌生。我们会对此感到惊讶：我们在一个广阔和难以达到的远方所寻找的某些教导和欢乐，离我们有多近？奇妙的乌托邦常常就在我们脚下，我们却拿着自己的望远镜对此视而不见。也就是说，阅读和写作允诺人们能够在街角冒险，进行小规模的革命。人们当然希望一种更好的生活，一种不管怎样却是附加的生活，一种有别于日常生活的、允诺其他秘密和惊喜的生活。谈到秘密，它在这个热衷文学的时代繁荣昌盛，启蒙之光顿时色泽。启蒙的光明本来尚未深入到普通的社会阶层，而在贵族社会圈内，人们也游戏理性，玩着装神弄鬼的捉弄。到了十八世纪末，奇异之事，重又自信的作为奇妙之事登场。那些以前被关入劳动教养所的神医再度出现，城市里又有人聚集一处，聆听鼓吹世界末日或者弥赛亚之归来的预言家讲话。在萨克森和图林根，驱鬼者加斯纳胡作非为；在莱比锡，旅店主施雷普福作为亡灵召唤者逞一时之能。普遍的氛围发生了变化，人们又喜欢上荒诞无稽之事，对世界的明晰和可估算性的信仰被削弱。重时效的启蒙运动坚定不移的为可预见性和可计划性而奋斗，但一七八零年和一七九零年代。它带来了经济危机和战争。法国革命的第一个行动还能被视为理性的行动，世界头脚倒立，思想庆贺胜利。但是人们也不得不将骚乱不安和恐怖暴力的结果当做计划理性的历史失去控制的标记。不是我们那明亮的知性，而是我们那幽暗的天性有了行动的机会。这一切震撼了对一种开明思想的信任。开明思想看事情过于简单，而这意味着没有能力把握生命之深邃及其黑暗面。将思维和幻想与发生在我们心中及周遭的可怕事件协调一致，这将是浪漫主义作家的雄心壮志。人们开始怀疑，进步是否总能带来改善？难道古代和太古就其本质就不是这样？无论如何，一旦光明的未来变得暗淡，人们便觉得以往的声音更好听。人们再次喜欢上来自远方的晦暗，民歌中那被遮掩的忧伤，魅力四射。春夜里落下一片寒霜。对神秘莫测和奇异怪诞之事的乐趣，也在十八世纪末的文学中出现。那是抵制理性主义精神的一种气质转变的征兆。欢庆胜利的理性尚未保证人类的幸福，而已经有许多人对启蒙之进步的徐缓步伐表示怀疑，甚至感到绝望。他们可念一种允许他们越过一个个阶梯去创造个人幸福的紧急状态的到来。人们盼望带来伟大幸福的突如其来的转变和际遇。小说靠此存活。我毫无预感地离开屋子，突然，现在这成了制造悬念的套话。特别是霍夫曼，他很懂得如何巧妙地运用这种形式。而年轻的蒂克在上学的路上绕圈子，以提高同不可预见之事相遇的可能性。1792年，弗雷德里希·施莱格尔夸耀自己有这样一次际遇。命运将一个年轻人送入我的手中，他以后将大有作为。一七九二年一月，他这样向自己的哥哥报告：“这个年轻人是诺瓦利斯，而他也相信，将他引到施莱格尔身边的是奇迹。命运的神力建立起出人意料的联系，让人陡然坠落，也让人生入未知的高空。在这样一种氛围里。”一个像卡廖斯特罗那一类被命运和自身的敏捷奇妙地抛出的大骗子，几乎成了神话般的人物。他们彗星般地行走在自己的轨道上，人们能在社会的天际短暂地看到他们，犹如今天我们在恐怖主义恐慌和阴谋理论之争相的范围内，能很好地想象的那样。当时关于秘密社团和秘密谋反的想象引起公众的激动。这样的氛围有利于某种文学类型的产生，而席勒以其小说《招魂唤鬼者》同属这个文类的发明者。这就是社团小说的类型，他以惬意的惊恐叙述神秘的秘密社团及其阴谋活动。在1780和1790年代，曾有两百多种与此有关的书籍出版，它们大多属于消遣领域。但对文学高地具有强大的辐射力，在歌德的《威廉·麦斯特》中就有一个秘密的塔楼会社，而让·保尔的《提坦》和阿西姆·冯·阿尔尼姆的《皇冠守护者》，或者蒂克的《威廉·洛威尔》，同样都受到社团小说传统的影响。在社团小说里，有个固定不变的模式：一个无辜的人陷入神秘的纠葛，他被追踪。遇到一个似乎对他知晓一切的人，他渐渐的发觉，他被一个无形组织的网缠住。经常有个美女充当诱饵，危险中掺入甜美的秘密。主人公也许进入社团联盟，甚至也许到达其最最隐秘的地牢，在那里见到黑暗的地洞、晃动的灯火和苍白的脸膛。有时会让他了解某种隐藏的知识，或者某个隐蔽的神秘意图，结识他们的头领，但那永远不会是最高头领。让他吃惊的是，那些表明自己身份的人，常常是他早已认识的，但如今他以另一种眼光看待的人。在这样的故事里，时而友善的联盟，时而有恶的联盟，要是叙述这两种联盟的互相斗争。那么整个故事会完全扑朔迷离、错综复杂，到处是双重间谍，几乎没有哪个房间不带双层地板和橱柜，不带暗门。人们只要上街，都会有一个瘦脸膛、薄嘴唇的密室前来搭话。这些故事的现实触点是耶稣会、共济会、光照派、玫瑰十字会等秘密社团的活动。秘密团体的阴谋理论曾经和直到今天，都是历史哲学最具大众影响力的形式。人们以为自己知道历史如何起效，其幕后操纵者身在何处，历史是怎样成就的。当时的阴谋理论家知晓关于法国大革命的一切，比如他是被人从英格尔施塔特出发操纵的，因为众所周知，那里是光照派的大本营。对于秘密的意志，既在组成阴谋社团的人那里，也在受此惊吓的人那里，是一种推动力。谁加入到这样的活动中，站在这边或那边，谁在现实平地上的行为举止，就像诺瓦利斯在浪漫主义冥想精神的高原上所要求的那样，给卑贱物一种崇高的意义，给寻常物一副神秘的模样，给已知物以未知物的庄重。给有限物一种无限的表象，我就将它们浪漫化了。泛滥于书籍市场上的秘密团体小说，巧妙地掌握艺术，给寻常物一副神秘的模样，所以这些小说也受到浪漫主义文学那一代人的热心阅读。他们感觉自己不再受理性主义学派的约束。特别受他们欢迎的是卡尔格罗斯的小说《天才》。年轻的蒂克曾一口气向他的朋友们朗读这部小说，情绪如此激动，以至于害怕自己失去了理智。他用了一个星期才缓过神来，然后写他自己的小说《威廉·洛威尔》，其中当然也有一个秘密社团在捣乱。青年霍夫曼的情况相似，读了《天才》这部小说后，他于1795年2月19日给他的朋友西佩尔写信说。无数激情的膨胀，将我的神灵送入某种疲乏的昏睡。我也见到我的天才。紧接着，他开始写他的首部小说，但一直没有发表。格罗斯写道：“从所有似乎偶然的纠葛中，一只无形之手探出，也许在我们中某人的上空漂浮，将他控制在黑暗里。”而他在无忧无虑的自由里，以为自己在编织的那根线，可能早已事先织就。无形之手或者神秘的线，吸引了一个时代的想象力，而这恰恰是开始以历史哲学来思考的那个时代。在命运之手中，是否存在着人类力量之发展的穿越所有世纪和变革，而人类的一只眼睛能够发掘的一根线条？它又是什么？赫尔德这么表述问题，他认为对此作答是世纪之任务。谁认出这根线，谁就无需被别人斥责为历史哲学的文盲。蚂蚁仅仅爬行在厄运的大轮上，却看不到深处何境。秘密社团和流行小说，赋予那根历史哲学的线条一个清晰可信的形态。那只无形之手，人们现在可以抓住它。他属于一个人，可他经常是个可疑的人。人们被带入隐蔽工厂，历史木偶剧的线条在那里被扯动。这类图像表现出那时其自身还是秘密仪式的启蒙的脉动特点，但到了18世纪末，秘密的特征改变了。首先，对于理性的信仰还如此强大，以至于人们将秘密仅视为一种有魅力的假象。其后隐藏的还是一个最终可以理性的解释的机械装置，神秘莫测是个错觉范畴，是某种未被看透之事，所以暂时的是可怕之物。但是浪漫主义的一代人对于神秘莫测的兴趣开始增强，胜过对使人觉醒的启蒙运动的兴趣。人们看重秘密，不仅是因为启蒙运动能就此试验其力量。而且，因为他抗拒启蒙运动，于是无法解释之事不再是丑闻，而是魅力。有些东西在夜里消失不见，埃辛多夫如是说。